0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ich freue mich, denn sie ist wieder am Start. Nathalie Grams, die... Galionsfigur der Anti-Homöopathie-Szene. Sie ist jetzt wieder Ärztin, aber sie hat jahrelang mit der Homöopathie abgerechnet. Deswegen hat sie sich nicht so viele Freunde in dieser Szene gemacht, aber es gibt ja auch so viele unterhaltsame, aber auch vor allem sehr viel kritische Aspekte. Darüber haben wir in der letzten Folge schon gesprochen. Wir machen in dieser Folge weiter und ich habe in der letzten Folge auch versprochen, dass wir ja auch noch darüber reden, wie die Wirkung mancher Homöopathiemittel so herausgefunden wird. Aber es haben wir dann gar nicht mehr gemacht, weil wir einfach so viele verrückte Globulis und Schüsslersalze und so weiter gefunden haben. Und die Bachblüten, die rieselten quasi aus der letzten Podcast-Folge heraus. Deswegen werden wir auf jeden Fall in dieser Episode noch darüber sprechen. Aber jetzt begrüße ich erstmal die Pharma-Nutte Nathalie Grams. Hallo.
1: Hallo, da fühle ich mich ja gleich warm willkommen geheißen und das kenne ich ja <lacht>
0: Und das ist, muss ich dazu sagen, nicht auf meinen Mist gewachsen. Das ist ein Zitat aus einer von den Millionen Beschimpfungen, die du seit Jahren ertragen musst. Pharma-Nutte unter anderem. Lass uns gleich mal als erstes über die Beleidigungen reden. Was gibts denn da noch so alles, was du dir anhören und lesen musstest?
1: Ja, es ist ganz erstaunlich, was man so von den Protagonisten und Protagonistinnen der sanften Medizin zu hören bekommt. Das ist eigentlich eher gar nicht so sanft, meistens auch ziemlich unter der Gürtellinie und so von Hexe über Pharma, Hure, Nutte, bezahlter Büttel der Pharmaindustrie ist da auf jeden Fall immer einiges dabei. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass mir dann andererseits gar nicht zugetraut wird, eine Frau zu sein. Also es es gibt auch Vermutungen, dass mein Twitter-Account von einem oder sogar mehreren gedungenen Männern bewerkstelligt gedungen, ja finde ich auch ein super Wort, äh, bewerkstelligt wird. Deswegen werde ich auch immer ganz gerne als die Herren Grams angesprochen auf Twitter. Ja, ist auch schön, ähm, kommt aber in einen anderen Ordner als die Hurenbeleidigungen.
0: Ich sehe dich hier vor mir und ähm, du bist sehr Frau, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. (lacht) Danke. Du hast eben den den Ordner oder die Ordner erwähnt, du sammelst diese Beleidigungen, Beschimpfungen und äh, unterteilst sie auch nach Kategorien, also hast da richtige Ordner, also du hast auch einen Nuttenordner oder wie?
1: Ja, Nuttenordner, Hexenordner, da gibt es so einiges. Rattenordner gibt es auch. Aber ähm, ich sammel das natürlich nicht freiwillig. Vieles davon ist natürlich justiziabel und äh, teilweise auch verfolgungswürdig, weil es ja auch wirkliche Bedrohungen, nicht nur Beleidigungen gab. Da braucht man dann auch manchmal rechtsanwaltliche Hilfe. Aber das kennen ja viele, die sich im Netz oder in der Öffentlichkeit äußern. Deswegen gibt es ja auch so Sachen wie Hate-Aid oder so. Da kann ich reichlich zu beitragen.
0: Dann schauen wir doch mal jetzt in so ein paar Ordner rein, wenn du magst. Ja, was sind so deine Top 3 von den jeweiligen Ordnern?
1: Ja, was ich jetzt glaube ich nicht vorlesen würde, sind die wirklichen Bedrohungen, weil das ist auch nicht mehr so zum Lachen und lustig. Aber es gibt auch ganz nette grafische Umsetzungen. Einer hat mich mal auf die Jeanne d'Arc äh, mit meinem Kopf drauf gesetzt mhm. und hat gesagt, also diese Person sagt, äh, Homöopathie ist in zehn Jahren besiegt, glaubt Nathalie Grams, die Jeanne d'Arc, der Globophobes. Ich dachte, das sieht eigentlich ziemlich cool aus. <lacht> Gut, das Ende von Jeanne d'Arc gefällt mir nicht so, aber nee. die Assoziation ist ganz nett.
0: Dann sind wir schon beim Thema Verbrennen. Du giltst ja auch als Hexe bei manch einem.
1: Ja, also das ist wirklich eine häufige Assoziation, witzigerweise auch wieder auf zwei Richtungen im Sinne von ich bin eine Hexe und muss deswegen auch eliminiert und getötet und weggeschafft werden, aber andererseits fühlen sich Menschen, die an die Homöopathie glauben, auch wie in einer Hexenverfolgung und äh, als nächstes sollen sie dann wohl auf den Scheiterhaufen. Das Einzige, was man davor eigentlich gemacht hat, ist zu sagen, naja, Homöopathie wirkt eben nicht über den Placeboeffekt hinaus und hier wäre eine Studie, die das belegt und das ist dann schon die Hetze und der Hass und die Verfolgung. Und das ist wirklich auch teilweise, muss man sagen, sehr krass, welche Vergleiche da bemüht werden. Auch immer wieder Holocaust-Vergleiche, wo man einfach sagen muss, das ist so krass daneben, das ist auch wirklich so pieteslos. Da kann man auch nicht mehr mit einem gekränkten Gefühl einfach nur als Rechtfertigung dann auftrumpfen.
0: Guten Tag, Frau Dr. Med-Grams. Mit sehr geehrte kann ich Sie leider nicht anschreiben, denn um einen Menschen mit dieser Form anzureden, bedarf es einen Grund für die Ehrung und den sehe ich bei Ihnen gerade nicht. Das heißt, mit dem gerade ist noch so die Hintertür. Du kannst daran arbeiten, dass es wieder so wird.
1: Ja, es gibt auch einen sehr schönen Mansplaining-Ordner, wo tatsächlich Männer mir erklären, ältere Männer, ich müsste halt einfach auch mal noch ein bisschen älter werden. Also mit meinem Alter könnte ich ja diese Erfahrung nicht haben und das wird schon noch. Und gerne wären sie auch bereit, mir das ein oder andere Mittel zu empfehlen, damit ich mich bessern kann oder auch gerne mal ein bisschen Nachhilfe in Homöopathie geben. Und da frage ich mich immer, komischerweise war ich nie zu jung, um Homöopathie zu machen, um drüber aufzuklären, scheint es aber irgendwie so eine Altersgrenze zu geben.
0: Du hast es erwähnt, die alten Männer, merkt man das an der Schreibweise oder weil man die auch sieht mit Bild und Foto?
1: Ich habe ja auch wirklich viele Vorträge gemacht, auch viele öffentliche Vorträge. Und dann kommt immer mit so einem jovialen, väterlichen Klaps auf die Schulter zu einem nach dem Vortrag. und sagt Frau,
0: Immerhin du, noch auf die Schulter.
1: Hm? Ich bin ja sehr groß. <lacht> das <ist schon>
0: <lacht> Vielleicht sollte es nie die Schulter gewesen sein, Nathalie.
1: <lacht> ja, wir wollen darüber lieber schweigen.
0: Die Frau gehört mit homöopathischen Mitteln vollgepumpt. Dann würde sie solche massiven Nebenwirkungen haben und nie wieder daran zweifeln. Das hast du ja mal gemacht. Du hast eine ganze Pulle Globulis mal live im Fernsehen, glaube ich, geschluckt.
1: Ja, es gab immer mal wieder so auch ähm, Challenges von Homöopathen, Homöopathinnen, die gesagt haben, jetzt nehmen sie doch mal dieses und jenes Mittel und dann werden sie schon sehen, was sie davon haben. Als ob ich in meinen zehn Jahren Homöopathie noch nie ein Homöopathikum genommen hätte. Aber ich habe das dann eben tatsächlich auch mal auf die Spitze getrieben und habe in einer Fernsehsendung live eine ganze Pulle solcher Globuli. (lacht) geäxt Und ich muss sagen, bis auf das Knirschen, das leider in der Fernsehsendung noch um gefühlt zehn Minuten anhielt und sich auch durch mehrere Glaswasser nicht wegspülen ließ, ist gar nichts passiert.
0: Also auch noch nicht mal ein Durchfall von dem ganzen Zucker. <lacht>
1: Nein, und wenn, dann würde ich jetzt hier nicht berichten.
0: Sind die Zähne ausgefallen. Ist es übrigens, dass sich Zahnärzte darüber so freuen, dass es die Homöopathie-Szene gibt, weil diese ganzen Globulis auch irgendwann die Zähne kaputt machen? Das sind dann ja auch potenzielle Kunden.
1: Naja, dann müsste man ja wieder Globuli gegen Karies nehmen, aber das würde dann wahrscheinlich doppelt nicht wirken. Wobei ein befreundeter <lacht> HNO-Arzt immerhin mal Globuli im Ohr gefunden hat. Da kamen Eltern an mit ihrem leider wirklich sehr kranken Kind, hohes Fieber, Schmerzen und sie sagten, wir sind ganz verzweifelt, wir waren beim Homöopathen und der hat uns gesagt, wir sollen diese und diese Globuli gegen die Ohrentzündung von unserem Kind geben. Und das haben wir gemacht und es wurde nicht besser. Und er fragte ein bisschen nach und untersuchte. Und dann merkte er auf einmal, wohin die Globuli gegeben wurden. Und zog da einige dieser kleinen Trümmer wahrscheinlich schon vereitert, ich weiß es nicht, aus dem die Ohr Matsche. des Kindes raus. ja Und das ist natürlich einerseits total lustig und auch irgendwie ein lustiges Missverständnis, aber zeigt eben auch, wie groß das Unwissen in diesem Bereich oft ist. Und ja auch wohl offensichtlich von Seiten des Homöopathen, der Homöopathin nicht kommuniziert wurde, dass man, wenn man schon Globuli nimmt, die dann doch bitte schlucken soll und nicht auch noch irgendwo reinpacken soll. Und gerade Ohrenschmerzen bei Kindern sind schon echt mega schmerzhaft. Das ist schon fast so, geht in Richtung unterlassene Hilfeleistung, da nicht wirklich in Medizin zu geben.
0: Ich hoffe mal, dem Kind geht es auf jeden Fall besser. Ich habe hier noch eine andere Beleidigung. Es gibt kein Coronavirus. Und dann wieder diese berühmten 500 Milliarden Ausrufungszeichen. Es gibt überhaupt keine krankmachenden Viren. Medizinbetrug seit Pasteur. Wir müssen zu diesen Wurzeln zurückfinden. Homöopathie behandelt Menschen nach individueller Symptomatik. Also das ist jemand, der glaubt wirklich gar nicht an die Medizin. Also das heißt, der würde ja riesengroße Probleme bekommen, wenn der halt echt ein ernsthaftes Problem, eine Krankheit hat.
1: Ja, ich glaube, da sind wir wieder an dem Punkt, wo man sagen kann, klar ist es okay, ein paar Globuli zu nehmen, vielleicht vom Placebo-Effekt zu profitieren, wenn man Hustenschnupfen, Schnupfen, Heiserkeit hat oder irgendwie sich einen Tag unwohl fühlt. Aber wenn es eben um wirkliche Krankheiten geht oder Infektionskrankheiten wie Corona, die auch hoch ansteckend sind, dann ist es halt natürlich nicht mehr lustig und dann ist es auch nicht mehr nur die eigene Entscheidung. Und da sieht man aber auch, wie nah die Homöopathie bei der Impfgegnerschaft, bei der Virenleugnung, manchmal sogar bei rechtspopulistischen Gedanken Gütern kann man nicht sagen, Gedanken schlechten äh, liegt und wie eng sich solche Verschwörungstheorien und Ideologien überlagern und auch sich ja mittlerweile überhaupt nicht mehr voneinander abgrenzen lassen und sich noch nicht mal schämen, miteinander Demonstrationen zu veranstalten.
0: Das haben wir in Berlin erlebt, da waren letztendlich alle zusammen, auch Gruppierungen, die mitunter gar nicht zusammen irgendwie zu sehen sind, aber da sind sie sich einig.
1: Ja, einig im Dagegensein, so kommt es mir immer vor, da Ist dann auch schon völlig egal, woher man kommt, man endet an dem Punkt, man ist dagegen, gegen Viren und gegen die Regierung. Und leider sind dann natürlich auch einige Homöopathen, Homöopathen Homöopathinnen mitmarschiert.
0: Nathalie, wie viele Schecks von der Pharmaindustrie hast du denn mittlerweile bekommen? Du musst ja super reich sein, weil die Schulmedizin dich liebt. So ja immer die Vorwürfe von deinen Kritikern.
1: Leider gar keinen. Ich würde auch keinen annehmen im Übrigen. Und man müsste ja auch fragen, wofür sollten die mich denn bezahlen? Die Pharmaindustrie stellt die Homöopathie her. Die betreibt eigene Webseiten zur Werbung für die Homöopathie. Ich bin denen wahrscheinlich ein genauso großer Dorn im Auge, wie ich es den Homöopathen selbst
0: bin. Jetzt reden wir mal darüber, wie man die Wirkung mancher Mittel herausfinden kann. Zumindest wie das die Homöopathie-Szene macht. Da gibt es ja auch sehr abenteuerliche Wege.
1: Ja, eigentlich ist der normale Weg schon verdammt abenteuerlicher, vor allem wenn man das vergleicht, wie normale Medikamente hergestellt und geprüft werden, bevor sie eine Zulassung bekommen und auf den Markt können. Im Grunde genommen kann eine gesunde Person Globuli oder einen einen Stoff auch in der, in der Ursubstanz einnehmen und notiert danach, welche Symptome aufgetreten sind. Und das kann man auch in ganzen Gruppen machen und dann werden diese Symptome eben gesammelt und klassifiziert, je nachdem wie häufig oder äh, wie stark die aufgetreten sind. Und das wird dann in solchen Sammlungen äh, zusammengestellt und die kennt jeder Homöopath und kann da auch Zweifel selbst zu beitragen. Das ist also im Grunde genommen, ich sag mal ein bisschen freie Assoziation, Zufall, vergehende Zeit und guter Wille äh, im besten Fall. Man kann das Ganze aber auch in einer Meditation erleben, was dieses Homöopathikum tun soll. Oder man kann es vor dem Schlafengehen einnehmen und eine Traumprüfung machen. Das Ganze heißt Arzneimittelprüfung. Ist natürlich alles, aber keine Prüfung und handelt sich ja aus meiner Sicht auch nicht um Arzneimittel. Aber man kann das tatsächlich auch träumend erleben, was dieses äh, Homöopathikum können
0: soll. Das heißt also, ich weiß, morgen brauche ich die Lösung und jetzt lege ich mich heute Nacht hin. Und was mir mein Traum halt sagt, das ist dann das Ding.
1: Ja, also es gibt auch teilweise wirklich... In Seminaren. Oder es gibt auch solche Verreibungsseminare, da verreibt man die Ursubstanz, die man halt prüfen möchte, mit Zucker in verschiedenen rituellen Handlungen. Muss dabei übrigens laut Hahnemann auch reine Gedanken haben. Man kann darf keine unzüchtigen Gedanken haben, sonst funktioniert es natürlich
0: nicht. Auch keine unzüchtigen Träume oh, dann natürlich. Ja,
1: oh, da müsste ich nochmal nachfragen bei den Experten. <lacht> was man dann sozusagen assoziiert, was einem in den Sinn kommt, was man aber auch vielleicht an Reaktionen oder Symptomen verspürt, gilt sozusagen als verursacht durch dieses verriebene oder erträumte äh, Homöopathikum. Homöopathen haben schon versucht, das ein bisschen mehr zu standardisieren und zu verbessern. Witzigerweise ist es oft so, dass dann Placebo-Gruppen auch mitgeführt werden, sozusagen die Inhaltslehre Homöopathiker oder Globuli einnehmen. Und da gibt es oft auch ganz erstaunliche und wundervolle Erlebnisse und Symptome. Und es ist irgendwie noch keinem aufgefallen, dass die manchmal vielleicht sogar noch spektakulärer sind und eigentlich noch ein Grund mehr die Homöopathie als Placebo zu bezeichnen. Aber da werde ich ja nicht mehr gefragt. Das ist ja das Blöde.
0: Es sind also quasi zwei Placebo-Gruppen, einmal Homöopathie und einmal eben Placebo. Nun gibt es ja aber auch ganz merkwürdige Behandlungen. Es sind ja nicht nur eben nur die Bachblüten, Globuli und Schüsslersalze, sondern wir haben in der letzten Folge gehört, da kommt halt auch jemand, der bastelt sich eine große Pyramide und krabbelt da drunter und fühlt sich dann besser. Aber jetzt gibt es ja auch von Homöopathen so ganz merkwürdige Behandlungsmethoden. Was ist dir da so alles untergekommen?
1: Also ich habe ja wirklich lange in dieser Szene gelebt und habe da wirklich die absonderlichsten und absurdesten Dinge erlebt, von Elektroakupunkturtestung über Magnetresonanz bis hin zu wirklich irgendwelchen Quantenschwingungsgeräten oder sowas. Und das, was mir am eindrücklichsten in Erinnerung geblieben ist, ich war mal bei einer Heilpraktikerin, die hatte so ein elektrisches Gerät, da war elektrische Sache dann wohl doch nicht so schlimm und die platzierte mich auf einer Liege und schob dann solche Elektroden mehrere unter mich und dann sollte ich einfach sagen, was mir so einfiel, also an guten Gedanken oder Assoziationen oder Farben oder Musikwünschen und ich sagte dann irgendwie sowas wie meeresrauschen lila schöne musik oder vielleicht auch irgendwie ein schönes streicheln oder sowas und dann sagte sie ja moment tipp 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 tippte tipp, das irgendwie in so ein kleines display ein und meinte ja also jetzt wirst du dann 20 minuten mit all diesen dingen versorgt über elektrische schwingung oder über magnetisch ich weiß nicht mehr genau und dann kam sie einfach nach der zeit wieder und sagte na wie geht's und ich dachte nur so ich habe gar nichts gemerkt, aber irgendwie wäre die Idee so cool, wenn das funktionieren würde. So, ich habe heute schlechte Stimmung, ach, ich stelle mir mal hier auf meinem Gerät gute Stimmung ein, zack, 20 Minuten später ist alles wieder Paletti.
0: Gute Stimmung to go, vielleicht kann man das dann in der U-Bahn oder so schon irgendwie aktivieren an ja, sich. ne
1: genau. Es wird halt schwierig zwischen den Strahlungsgegnern und den Strahlungsbefürwortern dann irgendwie so eine... Frequenz zu finden, die beide irgendwie gut finden.
0: Vielleicht kann man das auch ausgleichen. Dann nehmen Sie ein Globuli gegen 5G und dann ist wieder alles gut. das ist
1: tatsächlich. Ich meine, man nimmt ja häufig Globuli auch, um auszuleiten, um, äh, gibt ja auch dieses große Wort der Entschlackung, Giftstoffe angeblich aus dem Körper auszuleiten, als wären wir irgendwie so ein Ofenrohr, das entschlackt werden könnte. Oder auch um Gifte, äh, vermeintliche Gifte, muss ich betonen, in Impfstoffen irgendwie auszuleiten. Das kann man natürlich nutzen, sozusagen als Vehikel, um Menschen äh, die Sorge vor Impfungen oder auch Impfnebenwirkungen zu nehmen. Aber meistens wird es halt nicht dafür genutzt, sondern um um das System wieder selbst zu bestätigen. Da haben wir auch in der letzten Folge viel drüber gesprochen, dass es oft sehr selbstbestätigende Systeme sind. Und da ist es dann auch wirklich, egal wie schlau man ist oder was man für einen Beruf hat oder woran man sonst im Leben glaubt und welche Ideale man hat, man fällt dem irgendwie auf gewisse Weise anheim, weil das ja auch immer so ein Symbol für eine heile Welt, da gibt es noch mehr zwischen Himmel und Erde und jetzt probier's doch einfach mal aus, lass dich doch mal drauf ein, lass mal los und so. Und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr verführerisch, dann zu sagen, ich probiere es einfach mal aus. Ach, doch, ich habe schon was gespürt.
0: Welche Humbug-Methoden gibt es noch?
1: Wir haben letztes Mal ja auch schon über das Pendeln gesprochen. Es gibt wirklich relativ viele Leute, die auch Homöopathika auspendeln, aber auch pendeln, ob sie jetzt die Kaffeesorte X oder Y verwenden sollen. Manche pendeln auch ihre Medikamente aus. Und da gibt es auch verschiedene Formen, das in irgendwie gearteten elektronischen Geräten nachzuvollziehen. Es gibt dann auch irgendwelche Nadeln, die auf irgendeinem kleinen Display sind und die schlägt dann nach rechts oder nach links aus, je nachdem, ob man sein Homöopathikum dann in die Messschale tut oder sein Blutdruckmedikament. Auch mal bei einem Arzt tatsächlich auch gelernt, der seinen Patienten normale Medikamente gegeben hat und gesagt hat: ja, Ich gebe ihnen aber nochmal hier diese Homöopathika dazu. Sehen Sie, sehen Sie, die Nadel ist jetzt sozusagen in der Mitte, es ist alles ausgeglichen, also können Sie das beruhigt nehmen. Nehmen Sie halt die Globuli dazu. Ist irgendwie ein ganz cooler Move, ja, ist halt nicht ganz ehrlich.
0: Ja, man geht so beschwingt durchs Leben und so: Hey, nimm das, ein cooles Ja, ich finde absolut, dass auf dem Boden.
1: Chilliger ja, Tag. Was auf dem Boden der Realität viel zu wenig Glitzer liegt. Fehlt mir auch, aber bietet halt doch einen festeren Stand die Realität als diese ganzen Seifenblasen und Illusionen.
0: Eine interessante Pendelgeschichte gibt es übrigens auch in der Notaufnahmefolge mit der Landärztin, dann könnt ihr gerne mal reinhören, da geht die Kinnlade auch so ein bisschen weiter nach unten. Ja, was das Pendel sagt, das stimmt. Da gibt es ganz viele, die immer mal alles Mögliche dann so nebenher auspendeln. Da gibt auch so Taschenpendel, so mobile zum überall mitnehmen. Was ist denn, wenn man jetzt ans Pendel glaubt und an die mobile Pyramide und an die positiven Schwingungen? Da hat man ja irgendwann alle Taschen voll, da braucht man ja rucksäckeweise alles bei sich, um damit durch die Gegend zu kommen.
1: Ja, manche kommen ja auch mit einem kleinen Heilstein aus oder einem Symbol, das sie dann unter ihr Wasserglas legen oder den Kristall ins Wasserglas rein und dann wird gleich alles miteinander bereinigt und in beste Schwingung versetzt. Also man kann es auch einfach machen. Man muss halt nur (lacht) darauf verzichten, dass es wirklich wirkt. Aber die Idee finde ich schön.
0: Und Mensch, über ein Gerät haben wir noch gar nicht gesprochen, den Schwingungsneutralisierer. Das hört sich schon sehr spannend an, auf jeden Fall.
1: Ja, ich meine, da gibt es ja eine ganze Bandbreite. Das Lustige war, dass eine ganze Zeit lang bei meinem ersten Buch Homöopathie neu gedacht, wenn man das äh, auf einem großen Versandportal angeklickt hat, kamen immer Kunden, die dieses Buch kauften, kauften auch und dann kam die Akasha-Säule. Das ist eine, auch so ein nein, nicht pyramidenartiges, eher säulenartiges Ding, was auch alle möglichen strahlen, ich sag mal, harmonisieren oder absorbieren soll. Schweineteuer, das Ding, viel teurer als mein Buch übrigens. Da gibt es auch mehrere Varianten folgen. Und ich weiß, dass die äh, Gwupp, die Gesellschaft, also die Skeptiker in Deutschland, bei denen ich auch lange jetzt Kommunikationsmanagerin war und immer noch Mitglied bin, die haben sich einfach mal so ein Ding schicken lassen und haben das geöffnet, weil die gedacht haben, Mensch, da muss ja wunder was drin sein. Und ich erinnere es jetzt nicht mehr ganz genau, es gibt eine Skeptiker-Ausgabe dazu, da waren Sand, Steine und irgendwie zwei, drei Kupferspiegel drin Und das war's. Die Sachen, wie ich schon sagte, sind eben auch teuer. Die kosten nicht 50 Euro, sondern vielleicht 3000 Euro oder sowas. Und das ist natürlich echt eine Menge Geld, die man dafür ja letztlich nepp lässt, wo man auch sagen muss, das ist auch, obwohl es sich jetzt ja natürlich nicht im ganz klassisch medizinischen Bereich verorten lässt, ist aber auch wirklich schon so Konsumentenbetrug, den ich auch nicht mehr so richtig lustig finde, weil in dem Fall die Frau, die das gekauft hatte, auch ja natürlich mega enttäuscht war. Die hat sich ja da wunder was von erhofft. Und ich glaube, im Kleinen sind das die Globuli, die so enttäuschen, weil sie so viel versprechen, aber nicht das leisten können, was sie halt so gerne leisten wollen. Und in größeren Anschaffungskategorien sind das dann solche Säulen oder Strahlungsentblockierer oder whatever. Also ich denke, da ist, ist tatsächlich auch nach oben offen, was man da alles zusammenbasteln kann.
0: Also Astro TV einschalten und, und sich nicht dort kaufen. den klugen Ratschlag der ähm, in Steinen gesehen wird oder der auch ausgependelt wird oder mit Karten, dann kommt, kostet auch Geld, aber das ist nicht so teuer wie dieser Schwingungsgenerator, wo dann einfach nur Sand- und Kupferspiralen drinne sind. Ja, das ist natürlich der Wahnsinn. Das heißt, da gibt es halt Menschen, die verdienen richtig viel Schotter daran, indem sie sich halt irgendein Gebilde ausdenken, und dann da einfach Sand reinpacken. Nichts gegen Sand. Sand hat auch eine eine beruhigende Wirkung. Also mit nackten Füßen am Meer durch die Gegend gehen. Das ist mein Globuli. Ich Vielleicht gibt es auch mittlerweile als Globuli. Wir haben in der letzten Folge ja schon über einige mögliche neue Globulis so hin und her überlegt. Vielleicht ist das auch wieder was. Meeresrauschen Globuli für die Freiheitsgefühle.
1: Als Urlaubsersatz. Ist mit Covid-19 können wir alle nicht reisen.
0: Gerade jetzt in diesen Zeiten ist das nicht unwichtig. ja. Genau, da kann man auch einfach die Augen mal schließen, wenn ein altes Moped gerade an einen vorbei und dann tief Luft holen und dann hat man das Gefühl, wie ich stehe jetzt im Mittelmeer und mein Bananenboot wird gerade aufgeladen. Man kann sich ja wirklich viele Gefühle schnell selbst machen, da braucht man ja gar nicht viel Geld ausgeben. Irgendwie.
1: Ja, ich finde, du solltest umschulen, du machst das sehr gut. Ich war schon fast in Italien.
0: Dann habe ich auch eine sehr gute Beraterin, die jetzt leider beim Feindsport Schulmedizin ist, aber ich mache mir mal ein paar Gedanken, Nathalie, und vielleicht äh, habe ich bald ein zweites Standbein und habe die neue super Idee für Maschinen oder andere Globulis. Sehr schön. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir auch wieder in die Szene reinzuschauen, mit dem humorvollen Blick, wie wir es bei Notaufnahme so machen. Wir haben in der letzten Folge und auch in dieser Jahr auch schon erzählt, wie ernst das aber insgesamt ist und dass es ja eben auch echt wirkliche Probleme geben kann für die Menschen selbst, die das nehmen oder eben, Stichwort die Eltern, die dann mit dem Kind zum Ohrenarzt gehen und da alles reingepumpt haben, was geht ins Ohr. Es hat mich wieder sehr gefreut, dass du dabei warst. Vielen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Hat mich auch sehr gefreut.
0: Nathalie hat einen eigenen Podcast, Grams Sprechstunde, der Podcast für recht gute Medizin und da gibt es dann auch viele spannende, interessante und lehrreiche Themen, sehr informativ, könnt ihr gerne mal reinhören und dann einiges mitnehmen. Und Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, natürlich auch bei Apple Podcasts, bei Google oder schaut euch einfach mal bei Audio Now um. Ich bin Ralf Potzis und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked, natürlich wieder hört und dann sage ich jetzt fröhliches globoli schlucken bis zum nächsten Mal. Welches Globoli wirfst du jetzt ein, Nathalie? Oh,
1: ich glaube, ich nehme heute mal die Tuberkulose-Bazillen. Das klingt lecker,
0: ja. Viel Spaß. Dankeschön. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer. Ihr arbeitet im Gesundheitswesen. Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt. Dann schreibt uns gerne an everde Und nächstes Mal hört ihr...
1: Bein frisch amputiert. Mensch, hier, bring das mal in die Pathologie. Und die Schwester hat es dann mitgenommen, hat es dann schon mal in den Fahrstuhl gestellt, hat dann aber gemerkt, oh Scheiße, ich habe da noch ein paar Sachen vergessen. Flitz mal schnell noch mal zurück und hol die. Und blöderweise hatte sie dann vergessen, dass sie den äh, Feststellknopf vom Fahrstuhl nicht betätigt hat. Dementsprechend schloss ich dann die Tür. <lacht> Und dieses amputierte Raucherbein fuhr dann im Fahrstuhl ein paar Mal hoch und runter, bis sie dann den richtigen Fahrstuhl wieder zu fassen gekriegt hatte.
0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von POT EVER.